0: ¿Estás cansado o cansada de sentirte atrapado en las etiquetas y expectativas de los demás? Esta es tu oportunidad de liberarte y comenzar a crecer. En este episodio hablamos sobre cómo, al deshacernos de las etiquetas y aceptar quiénes somos realmente, podemos comenzar a vivir una vida más auténtica y plena. Prepárate para ser inspirado y motivado a tomar el control de tu vida y crecer sin límites. ¿Suena muy rimbombante? Mejor es el café que viene adelante. Escucha. Si no sueñas, Hola, ¿qué tal estás? Con esa energía positiva, esos aplausos aquí, tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1494 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. Sí, ya lo sabes, lo sé, pero hay que recordarlo porque siempre hay alguien nuevo que escucha este podcast. Y la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlos y llevarlos contigo donde quieras, cuantas veces quieras, no importa dónde te encuentres, etcétera, etcétera. Claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Para que aproveches los 1,493 episodios anteriores, suscríbete a Sasuke.network que es la plataforma donde se aloja este podcast y cuya suscripción es bajísima al mes y tienes acceso a todo el catálogo de Te Invito un Café, a más producciones y a muchísimos otros beneficios más. Así es, la página es sasuke.network. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Deja de ser, entre comillas, si quieres crecer y esto es un poco contradictorio porque si hay alguien que ha promovido el que primero es más, es más importante ser que tener he sido yo <ríe> me acuerdo de aquel episodio qué sé yo qué episodio será eh, donde yo decía que mencionaba no quizás fue más de un episodio la importancia de uno trabajar para ser antes que para tener y que claro, el ser de alguna manera te lleva a tener. Estamos en una actualidad donde la gente quiere tener para ser. Ah, y es un tema porque lo material es efímero. Todo lo material es efímero. Es decir, viene y se va y es finito que tú hoy estás en una posición cómoda en tu trabajo, ganas buen sueldo, tienes dinero, estás viviendo cómodo, eh, compraste un apartamento, una casa, felicitaciones, disfrútala, busca la manera de sostenerla, pero eso se puede ir. Sí, ojalá que no, pero eso es pasajero. Ya hay cosas tan simples, accidentes que de, de, de un minuto a otro te, te quitan eso. Entonces, claro, antes que tener es preferible ser. Ahora bien, del ser que yo estoy hablando en el día de hoy es un ser limitante. Es otro ser. Un ser que nosotros también lo entendemos como el paso previo a, a tener, a, a ser reconocidos en términos sociales. Pero que yo creo que si nosotros es importante ser, entiendo que todos somos primero, primero, um, pero hay un punto donde nosotros nos limitamos y ya sea porque la sociedad nos impone o nos sugestiona para que nos limitemos para que nosotros seamos una sola cosa y de eso quiero hablar hoy y lo voy a hacer eh, contando mi testimonio con el tema de ser. Robert, ¿qué es lo que tú eres, Robert? Esa es una pregunta muy común que me hacen. ¿Por qué? Bueno, yo en el donde trabajo actualmente, mi, mi rol donde trabajo actualmente en la universidad es de ser psicólogo y orientador vocacional y académico. Eso es algo que es, una, es un oficio que yo he ejercido desde el año 2008, primero en el área de educación primaria, luego en educación secundaria y ahora a nivel superior en una universidad. Y claro, en mi trabajo, bueno, Robert, Robert o Juan, es el psicólogo orientador. Pero de repente ven a Robert eh, animando un evento. Ya, hace unos días hubo un evento, una bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso, y ahí estaba Robert, que se necesitaba alguien que animara, y yo he tenido un poco de experiencia en eso. No me creo experto, ni estudié para eso, pero no es la primera vez que lo he hecho. Y yo me propuse, bueno, pues venga, yo... yo Creo que podemos hacerlo, se necesita hacerse, vamos a hacerlo. Ah, pero ¿qué, qué, qué es lo que es Robert, por fin? Ah, pero entonces Robert eh, también hace podcast. Entonces, ¿qué es Robert? ¿Locutor? Ah, pero que hay días en que Robert lleva la guitarra, por ejemplo, y en la hora de almuerzo se pone a tocar guitarra. Ah, es, es músico. ¿Qué es Robert? Y yo estoy muy claro de que yo soy todo eso. Yo soy la suma de todo eso. Yo desde pequeño me he criado, en, me crié en una familia donde aunque tanto mi madre como mi padre tenían oficios definidos con el que ganarse la vida. En la casa, fuera de ese oficio, en la casa eran de todo. O sea, yo no puedo decir que no era mi papá. Mi papá eh, era músico sin saber música. Era evanista sin saber evanistería. Era zapatero sin saber de zapatos, pero, pero se ponía a arreglar zapatos. Era plomero sin saber de plomería y sin haberlo estudiado. Era, no sé, cocineros. Uf, claro, chef, los dos. No sé si estudiaron eso, yo creo que no. Mi mamá repostera, no sé si lo estudió. Creo que sí, que hizo unos cursos, pero de joven. Eh, modista, eso sí lo estudió mi mamá. Eh, entonces yo me crié en un ambiente donde... Poco importaba ser una cosa. Poco importaba ser. O sea, lo que nos definía a nosotros era la suma de todo eso. La suma de todo eso. Ah, entonces, yo en mi adolescencia, a mí me tomó un tiempo con dibujar y aprendí a dibujar de forma empírica y hacía dibujos a mano, grabados, eh, pintura pero luego me, me cogió con música, ¿no? Y vino la guitarra a mis 15 años, y aprendí a tocar guitarra, aprendí, ¿eh? Aprendí a tocar guitarra, toqué guitarra. Luego me interesé en otros instrumentos, hace unos años, dos años, aprendé, aprendí a tocar eh, bongo, conga, que son instrumentos de percusión muy populares aquí en mi país, que me encantan, me falta la guira, ¿no? Eh, un poco de tambora. Eh, pero sigo en mi adolescencia. Eh, hubo un tiempo en que me, me dio con escribir poesía o con escribir novelas, por ejemplo. A mis 19 años escribí un método de guitarra completo para aprender en tres meses. Todavía lo tengo por ahí en PDF. Si alguien lo quiere, se lo regalo. Envíeme un correo hola holarobersasuke.com para yo enviarle el método para aprender en 90 días guitarra popular a los 19 años bueno y, y en, durante la universidad eh, tuve que aprender mucho de informática porque mi trabajo era de secretario en un colegio tuve que aprender eh, a, a crear programas en Microsoft Access para digitalizar las calificaciones tuve que entrenar personas gente más de, de informática eh, tuve eh, tuve no porque no todo, no todo fue por necesidad, fue porque yo quise. Um, aprendí sobre seguridad informática un poquito. Uh, ¿Qué más? Eh, mientras estudiaba, abrí mi blog en el año 2003 y empecé a escribir ahí. Y los años han pasado y no hay cosas, hay cosas, muchas más cosas que yo he aprendido. Pues se me olvidarían. O sea, cosas de manera empírica, cosas de manera formal, Cursos ni hablar, diplomados de sobra, títulos para regalar, que no me enorgullezco de tener títulos, pero sí de haber aprendido cosas. Es decir, no hay cosa que yo no quiera aprender, no hay cosa que yo quiera aprender que me limite el hecho de que yo sea. Porque de verdad te digo que yo nunca he pensado que yo soy una cosa, una sola cosa, ¿ya?, mis padres tampoco me inculcaron la idea de, mira, tú tienes que concentrarte en una carrera y ser eso toda tu vida. Bueno, es que no fueron el mejor ejemplo para eso, porque mi papá es filósofo, graduado de filosofía, graduado de teología, se hizo comunicador social, profesor de la universidad también. Entonces como que, y en la casa era de todo. Entonces nunca me lo dijeron. Es claro que luego de adulto, eh, pues la gente es como que wow, se sorprende. Este muchacho hace muchas cosas. Un ingeniero una vez me dijo es que el perfil que tú tienes es muy, es muy extraño. ¿Por qué? Porque, ok, yo soy muy bueno en habilidades sociales. Soy muy bueno comunicando. Soy muy bueno eh, en terapia, creo, ¿no? Dicen, dicen mis usuarios. Pero yo puedo eh, hacer operaciones matemáticas. Yo puedo pensar como ingeniero en algunos aspectos. Yo ahora estoy metido en temas de programación, de servidores privados, de Docker. cosas cosa que para mí pff, eran extrañísimas. Ok, y a mí me ha sorprendido más que lo que se sorprende la gente conmigo. Porque la para la gente tú tienes que ser una cosa. Es como, ¿qué es Robert? Robert tiene que ser psicólogo. Ya, pero por ejemplo, yo conozco personas en España que me identifican como experto en podcast. <risa> y yo, bueno, sí, yo tengo experiencia en podcast, mi experiencia en podcast de 10 años, de, bueno, de, sí, de 10 años más o menos, deja ver, 2003, vamos para 10 años. Pero eh, yo de base soy psicólogo. Uh, por ejemplo, pero tengo una maestría en marketing y publicidad. Bueno, también. Entonces he tenido problemas en algunos trabajos donde se necesita un psicólogo, pero yo tengo un perfil. Ellos ven que yo tengo un título de máster en marketing y publicidad y dicen, no, pues este es un marketer. Y, 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 y se me ha cuestionado, por ejemplo, lo que yo soy por lo que dice un título. Y yo siempre digo, bueno, pero el que quiera saber lo que yo realmente soy que me ponga a prueba. Porque yo creo que por encima de cualquier título que tú tengas o no, a ti te define más lo que tú haces y el dominio, de, el dominio en, en, en los hechos de lo que tú haces. Yo sé yo sé que hay ambientes donde se requieren títulos. Esa es la verdad. Pero hay muchos, yo estoy seguro que hay muchos, muchas empresas que se están perdiendo de grandes talentos que no necesariamente tienen el título y tienen mejor dominio que eso. Incluso hay empresas... Eh, digamos que no tan desfasadas en ese sentido multinacionales que no te piden título dependiendo del área donde tú vayas te ponen un problema a resolver y pueden evaluar con eso tu capacidad de resolución de problemas para el puesto que se te necesita y ahí comprueban el dominio verdadero que tú tienes sobre esto o sea, hay, hay empresas hay otras que se quedaron en el ah bueno, él tiene un título en neuropsicología Ah, Bueno, pues el neuropsicólogo no. Neuropsicólogo no es el que tiene un título en neuropsicología. Neuropsicólogo es el que ejerce la neuropsicología y tiene dominio de ella. Y eso se evalúa en la práctica. ¿Ya? ¿Por qué esta reflexión del día de hoy? Yo tengo dos o tres días pensando en que este año yo creo que debería aprender, eh, profundizar más en temas de programación. Yo repito, yo no tengo límites. Ah, que, que la gente me vea como algo, como un, una cosa extraña, porque yo no soy una cosa, no me importa. Realmente no me importa. Yo, yo voy detrás de lo que quiero. Yo creo que lo, en temas de informática, eh, por ejemplo, en diciembre del año pasado, justo en diciembre, yo me tomé ese mes para aprender sobre Docker, que es una... Es un sistema que te permite instalar aplicaciones de código abierto, software libre, de una manera sencilla, con imágenes, contenedores, con poca línea de comando. Tú despliegas eso, mi hermano, con la ayuda de mis amigos cubanos, por ejemplo. Y, y, y yo estoy feliz de haber aprendido eso. eso. Eso está haciendo que todavía sea más eficiente mi trabajo, como aprendí durante la pandemia a manejar servidores VPS o VPS, Virtual Private Server, que me ahorran un dineral porque yo pagaba servicios de hosting de alojamiento compartido de páginas web sobre los $600 dólares al año y ahora pago $200 al año. ¿Ya? Simplemente porque yo, yo sé que lo que yo soy es lo que yo hago. Porque es así. Entonces, eh, le he estado dando mente en estos días a, bueno, yo debería aprender a programar por lo menos a, a entender más sobre programación, porque tengo una base de pensamiento lógico que me dieron en el bachillerato. A todo esto recuerda que yo me graduó de bachillerato técnico en electricidad industrial y yo pude haber ejercido como técnico industrial, ¿ya? Y pude irme por la ingeniería eléctrica, pero elegí psicología. Seguimos sumando cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿es algo que voy a hacer? Absolutamente, ¿no? Ya de hecho comencé. Comencé hoy. Comencé a aprender sobre eh, programación. Sí, a entender códigos, a entender que las variables, que los streams, que cosas que ya yo he visto durante mucho tiempo, pero que, que no entiendo. Que necesito entenderlo. ¿Por qué? Porque el día que se me ocurra hacer una aplicación para cualquier cosa de lo que yo hago ya, pues me aventuro y la hago. Y yo sé que hay gente que tiene la idea también retrógrada y obsoleta de decir, ay, es que Robert, Robert quiere saberlo todo para no darle trabajo al... No, no, es que yo no me creo. O sea, yo soy lo que hago, pero yo no me creo nada en función de lo que creo ser por lo que hago. O sea, yo, yo me considero músico porque yo vivo la música, no porque tengo un título. Porque yo hago música. Si hay una definición académica y si ser músico solo implica tener un título, entonces no lo soy. Pero yo estoy segurísimo que muchísima gente en la historia de la humanidad hizo música sin tener un título. Yo lo que quiero es hacer música. Yo no quiero título. Para algunas cosas quiero título, para otras no. ¿Ya? O sea, hay, hay títulos que me pueden abrir puertas. Sí. Yo evalúo y si lo necesito lo... Lo saco y si no, pues no. Si es para mí, si es para cosas mías, yo no necesito título para mí. Entonces, fíjate cómo yo pienso que enfocarnos en que ay, yo no puedo aprender eso porque yo no soy bueno en eso o porque yo soy tal cosa, es limitarse, es, en, es estancarse. Y cuando tú te estancas en la vida, tú no te quedas ahí y, y el mundo te pasa por encima, no, tú te atrasas. Hace, eh, bueno, en el episodio pasado hablaba yo de las inteligencias artificiales y de cómo sí deberíamos estar preocupados y preocupados en el sentido de ocuparnos ahora. ¿De qué? De aprender cosa, cosas nuevas. Ah, no, pero es que yo soy médico. ¿Qué va a hacer un médico de qué? Aprendiendo seguridad informática o aprendiendo a hacer podcast. Bueno, deberías. Si crees que lo necesitas, si crees que te puede ayudar, si es algo que quieres hacer. Hay gente que, a pesar de querer hacer algo diferente, que le gusta, no lo hace porque no es eso. Ah, pero es que yo no soy eso. Eso no compagina con mi oficio. ¿Y qué importa? Ah, cuando tú te quitas el, la etiqueta de encima de yo soy, vas a crecer irremediablemente. Y no hay mejor crecimiento que tú aventurar de aprender constantemente cosas que te interesan. Porque yo no aprendo nada que no me interese. ¿eh? O sea, ah, Robert, tú sabes mucho de esto. Sí, pero hay, hay más cosas de las que yo no sé porque no me interesan. A mí no me interesa la astronomía, por ejemplo. Entonces yo no aprendo de astronomía. Pero me interesa la gastronomía. Sí, pues aprendo de gastronomía. Ay, Robert, pero es que tú eres psicólogo. No, yo no soy. Yo no soy. En ese sentido, no soy. Que realmente, si nos vamos a, a la esencia de la palabra ser, desde que nacemos somos. <ríe> Lo que pasa es que la, la sociedad, para entenderte, para estereotiparte, necesitas, de, necesita decir que tú eres una cosa. Yo tengo una amiga aquí en República Dominicana, un saludo para ella, Elaine Félix, que es... Eh, Primero fue publicista, estudió publicidad y ha hecho mucha formación, incluyendo maestría en temas de educación sexual. Es una persona que desde que salió al mercado como profesional de la publicidad, se dedicó a crear material educativo en educación sexual. Pionera en mi país y con un trabajo impecable y de altísima calidad en educación sexual. La gente se queja de ella porque dice que ella es publicista. ¿Que ¿Qué hace una publicista hablando de educación sexual? Porque, porque la gente necesita entender que ella es una sola cosa. El AINE es publicista, claro. Tiene formación seria, regulada, formal. Tiene, tiene experiencia sobrada en el tema. Entonces, ¿qué es el AINE? El AINE es lo que hace. Tú eres lo que tú haces. Yo soy lo que yo hago. Yo hago cosas diferentes, diferentes. Eso soy. Soy una persona, no soy un genio. Para nada. Créeme que no. O sea, una persona que vive sin el límite de, de una etiqueta, sin el límite de una profesión. ¿Qué ejerzo? Sí, en este contexto yo ejerzo haciendo esto. Y así como puedo estar en la universidad, trabajando con estudiantes, así mismo puedo estar en un, en un coffee shop tocando guitarra en la noche. Claro que sí. Eh, y puedo estar dando clases de música también. Y puedo crearte tu página web también. Y la mía. Todas mis páginas web las he hecho yo. Kaizen desde cero. Robert Sasuke. JamieFevles.net. PodcastRD.com, a mano, sin plantillas, sin temas. Ah, Robert, pero no. O sea, si, si te causa disonancia todo este tema, entonces mi invitación es que te quites el estereotipo de que una persona tiene que ser una sola cosa. Una persona tiene que ser persona, versátil, y que haga lo que quiera con su vida. Y sobre todo que eso que quiera de verdad lo quiera. Y es más feliz, pienso yo, una persona que vive sin la etiqueta de soy una sola cosa. Porque es irremediable que crezca. Una persona que vive así es como si viviera muchas vidas, muchas vidas dentro de una. O sea, momento de esto Hay un tiempo para esto. En otro tiempo hice esto. En otro tiempo hice esto. ¿Y cuál es el problema con eso? Eso es vivir. La vida no es estática. La vida no puede ser estática. Tú no puedes ser una sola cosa. Es más, yo me voy al pensamiento extremo. Cuando te digan, tú tienes que ser una sola cosa, yo te diría, no seas una, so una, sola una sola cosa. ¿Por qué? Porque te pierdes de vivir. Te pierdes de crecer. Claro, otra, otra cosa sería que tú decidas ser una, so una sola cosa. Porque si tú dices, no, yo voy a ser sacerdote, me voy a entregar a eso porque yo entiendo que eso es lo que yo quiero y, y lo mantienes perfecto. Pero es tu decisión. ¿Cuántas personas se ven limitadas o se ven cohibidas a querer hacer cosas diferentes? Porque tienen el condicionante de que son otra cosa. Y a ellos es que me refiero. ¿Qué te parece mi reflexión del día de hoy? Me encantaría que me retroalimentes. Recuerda que tenemos un canal público en Telegram. Que escribes en el buscador arroba Robert Sasuke. Vas a ver la publicación de este episodio, un videíto con un avance. Espero tus comentarios y nada más. Desearte feliz día, que te vaya súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana. Sí, dije mañana en un nuevo episodio. Chao.